0: hola cómo están todos bienvenidos al podcast de manuel lebro en este momento se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de un diario de memorias pues en este diario de memorias hoy tenemos un invitado muy especial que es andrés mauricio forero un biólogo fotógrafo amante por la naturaleza y amante por las especies en vías de extinción las ranitas eh, todo ese tipo de anfibios veo que le gustan mucho Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación
0: Gracias a ti por estar aquí hoy Bueno Andrés, eh, te quería preguntar acerca de tu vida Primero pues vamos a empezar como hablando de quién eres tú Cómo llegaste a la fotografía, cómo, cómo llegaste a ser biólogo entonces quiero que me cuentes un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia de, de ser biólogo Cómo llegaste a esto Ah bueno, perfecto
1: Bueno, entonces mi amor por la naturaleza y, y, No sé, es, eso fue desde muy pequeño Yo pues desde, desde muy pequeño pues ser amante de los documentales De, de ver animalitos en, en el jardín y digamos que todo eso fue, digamos, más o menos como influenciándome, eh, de tal forma que más o menos eh, cuando yo estaba en octavo ya de, de, de bachillerato, pues la mayoría de, de, de personas ni siquiera, o bueno, compañeros ni siquiera se preguntaban sobre qué, qué iban a hacer de, de su vida a futuro. Digamos que yo ya tenía por lo menos eh, esa inclinación hacia, hacia, hacia estudiar a, a futuro eh, alguna ciencia, ¿no? Pues en ese momento yo estaba como por estudiar astronomía, estudiar paleontología y estudiar pues, zoología en esa época, ¿no? Yo pensaba. Ya, pues bueno, luego de. de ya cuando uno se acerca al grado, digamos que eh, eso, pues, esas decisiones se fueron afinando y pues dije yo, no, pues definitivamente era la, la zoología y pues bueno, para estudiar la zoología primero tienes que estudiar biología. Y digamos que todo ese amor por la biología, eh, no sé, nació de ver estos documentales de National Geographic, de ver, no sé, El cazador de cocodrilos, todo este tipo de, de, de divulgadores de ciencia que realmente son muy importantes para, para, para que la gente tome conciencia y se enamore de, de la vida
0: misma. Sí, claro, es, es un ámbito muy importante pues hoy día, ¿no? Que estamos como maltratando todo este tipo de naturaleza todo este tipo de vida de fauna silvestre como que nos hemos centrado mucho en nosotros y dejando de lado las otras especies que creemos que son inferiores ¿no? pero me gustaría saber cómo que tú contaste con el apoyo de tus papás de tu familia desde el principio para para dedicarte a eso
1: claro sí. el apoyo de mi familia fue indispensable pues Digamos que yo en el colegio fui pues, bastante juicioso, y ya cuando estaba en, en 11, en el último grado, pues digamos por mis buenas calificaciones, digamos que eh, me gané, por decirlo así, una, pues como el la, la participación en los exámenes de admisión para la Universidad Nacional, ¿no? digamos que eso, pues eh, la Universidad Nacional le oferta a todos los colegios de, del país a sus mejores estudiantes digamos la, la posibilidad de, de la inscripción gratis bueno ellos la, la, la financian y digamos que el estudiante eh, no tiene que pagar y presenta los exámenes de manera gratuita entonces bueno digamos que me gané eso y digamos que bueno eh, eh, como la universidad nacional no tiene sede aquí en Popayán eh, tuve que pues, realizar los exámenes en Palmira entonces bueno digamos que esos gastos también los costearon ellos y eh, pues nada, presenté las pruebas y, y pasé y fue digamos que una gran fortuna eh, lograr pasar a, hasta la universidad y pues ahí mi, mi familia pues entró a apoyarme eh, tremendamente ya de eh, pues la carrera, la, la, la cursé en, en Bogotá yo pues bueno, yo soy bogotano eh, pero pues toda la vida me crié aquí en Popayán y bueno, nuevamente pues volví a, a, a Bogotá y ahí fue donde inicié mi carrera y pues gracias al, al apoyo de, de, de mi familia que, es, que pues, eh, me ayudó con la matrícula y pues con el sostenimiento de, de todo este periodo que, que estuve estudiando.
0: Sí, obvio, sea, el acompañamiento de la familia suele ser indispensable como en la vida antes de, de tomar una decisión como tan importante como lo es, ¿qué voy a hacer de mi vida? No? Claro, sí, ¿no?
1: Y desde muy pequeño, pues digamos que ellos también tienen el, el apoyo de, pues, de, de como te decía, de comprarme esos libros, porque en últimas, bueno, hay mucha gente que llega a la biología porque, digamos, que vivía en fincas y tenían ese contacto muy directo con la naturaleza, ¿no? Pues, en mi caso, el, el contacto fue a través de los libros, a través de documentales, a través de todo este material eh, indirecto, por decirlo así, y pues, bueno, a partir de él fue el que, eh, de donde, pues, eh, yo... Eh, desarrollé ese amor por la naturaleza y por la vida, y especialmente por la arpetofauna, que es eh, la, la rama de, de la biología que estudia los anfibios y los reptiles.
0: Sí, y no, o sea, es, o sea, ya aparte de complicado encontrar a alguien que sea amante a, a la naturaleza, porque ahorita, como que todo el mundo anda muy metido en su cuento, como en la industria de los negocios pues en este momento es difícil ya de por sí encontrar a alguien que, que se apasione por estos temas. Y pues me imagino que es, debe ser mucho más difícil que alguien se apasione por el tema de, de los anfibios, las ranitas, los lagartos, todo este tema de los bichitos, como se les suele llamar. Pero o sea, son animales que a simple vista como, pues, o dan miedo o simplemente no gustan. Pero... Todos los animalitos tienen su magia Tienen su gracia, tienen su propósito Obviamente como en un ciclo Entonces nada También te doy gracias aquí Por todas las personas Te, te doy gracias por, por hacer esta labor Tan linda Pero otra de mis preguntas es ¿Cómo fue ese choque? Pues porque uno siempre tiene Un choque, uno dice Voy a estudiar esto y todo va a ser color de rosa Va a ser bonito, voy a Voy a aprender esto lo otro Pero uno siempre llega y choca con otra realidad ¿Te pasó eso o, o si era como te lo imaginabas?
1: No, claro que sí, sí hubo un choque Pues justamente como yo te decía eh, la, la pasión y digamos que eh, la iniciativa Era empezar a estudiar anfibios y reptiles Pero pues bueno, durante la carrera pues me, me enamoré finalmente de, de otras vainas eh, terminé trabajando en un área completamente diferente, que es incluso filosofía de, de la biología o, bueno, o biología teórica, ¿no? que es la que se encarga como de, de estudiar todas estas teorías que, que permean o bueno o, o responden por qué los organismos evolucionan. ¿no? O sea, finalmente terminé en, en otro cuento muy diferente en el pregrado y, y mi trabajo de grado fue una monografía trabajando algo de la parte evolutiva, algunas disertaciones sobre un fenómeno que se llama la plasticidad fenotípica, que es cómo pues, los organismos se ven influenciados por el ambiente y cómo eh, esa relación entre ambiente y desarrollo interno pues, pueden llegar a, a que los organismos evolucionen. Entonces, bueno, finalmente fue algo completamente diferente. Eh, toda la cuestión de, de la herpetología, digamos, que pues, no le dejé a un lado, pero pues, ya dejó de ser como mi, mi, mi rama principal. Y bueno, ya después de graduarme, eh, obviamente, pues, eh, vino pues, la, la parte más dura, ¿no? Que fue la de empezar a buscar trabajo y, y mirar cómo vincularme a, en la parte laboral. Entonces, pues, bueno, en el momento, eh, empezó a... Eh, bueno, hasta el momento, eh, digamos que uno de los sectores que más acoge a, a los biólogos es la parte de consultoría ambiental, ¿no? Eh, son trabajos donde pues digamos que hay que estudiar de, de manera detallada qué impactos generan las diferentes obras de desarrollo eh, en, en el ambiente. Entonces digamos que eh, estas empresas pues, buscan contratar diferentes biólogos especializados en algún, algún grupo zoológico que pues obviamente hagan los debidos muestreos o monitoreos, hagan los planes de manejo y todo este tipo de, de labores pues con tal de, de mitigar y de minimizar lo, lo más posible los, los impactos hacia, hacia las especies y hacia los ecosistemas. ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que eh, en, este, en esta cuestión de laboral, pues digamos que yo tenía ya eh, esos conocimientos previos en herpetología y en algunas cosas, y digamos que bueno mi, mi aprendizaje eh, en, ese, en esa parte fue muy autodidacta, entonces pues... Toda la parte, bueno, aquí no necesitan saber mucho de taxonomía, o sea, de la identificación de organismos, eh, parte de, de ecología. Y pues bueno, digamos que yo finalmente no estuve en ese grupo de investigación como otros compañeros, y, si, digamos que a lo, largo de su carrera, a lo largo de la carrera pues se metieron de lleno a la herpetología y estuvieron en laboratorio con los profesores y haciendo su, su proyecto de investigación. Digamos que, bueno, ese amor por la herpetología renació en mí fue a posteriori ¿no? después de que yo me gradué y pues bueno digamos que de forma autodidacta empecé a leer mucho y bueno a aprender todas estas cosas que hoy día sigo aprendiendo y, y, y gustoso de, de trabajar en ello entonces bueno, eso fue más o menos como, como mi paso resumidamente por el primer grado.
0: Sí, si obvio Son, me imagino debe ser una carrera hermosa un, una profesión que simplemente pues no sé te hará sentir bien en tu día a día Porque aparte de hacer lo que te gusta Estás aportando y dejando tu granito de arena Como en esta hecatombe que estamos viviendo ahorita con la naturaleza Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención Y es que no te quedaste solo en el estudio Sino que buscas retratarlo Intentas como... Aparte de dejar, no sé Tus apuntes, tus notas, tu conocimiento también intentas dejar una imagen de lo que haces, porque pasas de biólogo a fotógrafo y a mutar esto como, a fusionarlo, estas dos profesiones. Es un paso muy raro, pero, pero muy bonito, por lo general hay uno que hace una cosa y el otro la otra, pero tú estás haciendo las dos en este momento.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, más que dejar una y irme por la otra, fue como un complemento que llegó a, a mi vida como profesional, ¿no? Entonces, bueno, ya en la parte laboral, en la parte de, de estos trabajos de, de estudio de impactos ambientales y, y de consultoría ambiental, pues digamos que ellos te... Eh, la labores en campo y te mandan a diferentes zonas del país, y en esas diferentes zonas pues tú empiezas a conocer una cantidad de especies que pues, nunca habías tenido la oportunidad de ver, ¿no? Y de paisajes y pues bueno, fue pues digamos que eh, varios compañeros de, de trabajo que ya tenían su cámara pues ya, ya llevan bastante tiempo trabajando pues ya se habían hecho su cámara y sus equipos fotográficos y pues bueno, eso fue digamos que una pasión que, que se empezó como a contagiar no empezara a, a no, no solo registrar el animal para el informe sino buscar algo más como bueno, lograr una, una buena fotografía en ese entonces pues era con las con las cámaras de las de la misma empresa, ¿no? pero bueno posteriormente ya pues digamos que fui ya capitalizando y ahorrando un poco, ya llegó la oportunidad pues de, de empezar a, a comprar mi, mis primeros equipos ¿no? y pues nada, una vez tú compras una cámara eh, o tú la, la tomas de vez en cuando o te metes de lleno y pues nada, yo hice dos segundo me metí de lleno y digamos que eh, fue una, un factor complementante en mi, en mi formación eh, como te digo pues luego de eso empecé pues Uh, ya tenía tantos registros, tantas cosas que bueno, yo dije: Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, ¿sí? yo tengo la oportunidad de ver una cantidad de especies que finalmente la gente, pues nunca, nunca va a poder llegar a conocer o, o jamás se imagina. Entonces, bueno, todo esto llevó a que, a que yo dijera: Bueno, o sea, tenemos que hacer algo. Y pues bueno, con toda esta base de filosofía y la biología que, que, que yo tenía, pues dije: Pues inventemos un tipo de proyecto que, que busque divulgar. Y a divulgar las especies que habitan en nuestro territorio y además digamos que eh, promover la conservación a través de, la, de las mismas fotografías entonces eso fue un reto para mí porque pues ya no, ya no es solamente tomar una foto sino buscar realmente que la foto sea estética ¿no? que genere algún tipo de, de emoción de, de algún tipo de, de sentimiento que, que llegue a las personas como a decir, ve que bonita esa especie yo nunca, nunca me había imaginado y pues no solo eso, sino además con, pues, con todo el bagaje que ya tengo en la parte biológica, pues darle datos curiosos a la gente y, y hablar de conservación, para que pues las personas no solo se lleven la foto bonita, sino también empiecen a conocer, bueno, cómo se llama, dónde vive, dónde la puede encontrar, cómo se puede conservar. Entonces, a raíz de eso, pues digamos que eh, ya eh, desarrollé mi, mi proyecto, que le puse Natu Philosophy y... Eh, en eso consiste, ya tengo mi fanpage y pues, mi, mi portafolio ahorita en Instagram, donde pues eh, realizo ese tipo de, de, de divulgación, por decirlo así, en pro de la conservación.
0: Sí, claro, y, y la verdad es que tomas unas fotos fantásticas, aparte de eso, pues son fotos muy difíciles de tomar, imagínate, tomarle una foto, a una ranita que si uno, si uno lucha Tomándole foto a un perro, un gato, que son animales con los que uno tiene contacto en la casa, en la misma casa. Pues imagínate tomarle primero foto a una ranita con equipo gigante, porque me imagino que debe ser un equipo macro muy bueno. O sea, primero, pues es una labor un poco compleja. Pero ¿cómo fue esa transición o darte cuenta de que dijiste, bueno, quiero empezar a hacer fotos, quiero empezar a hacer esto, lo otro? Y al momento de mirar los precios, uno dice, uy, ¿en qué me acabo de meter? Porque uno se da cuenta de que la cámara al final termina siendo un accesorio. La cámara es el accesorio de los lentes, prácticamente. Porque porque son equipos costosos, es una, es una pasión, es una profesión que es, que es muy costosa, la verdad. Entonces, ¿cómo hiciste como para solventar todo este tipo de cosas con tu con tu trabajo tenías otros ingresos que se los invertiste a la fotografía porque pues a fin de cuentas la fotografía potenció tu proyecto a un nivel gigante entonces me parece que la fotografía es como una columna vertebral de este proyecto
1: sí así es pero bueno digamos que si sí, los equipos son caros y, y digamos que bueno ha sido digamos que una curva de, de adquisición, en donde pues tú vas poco a poco adquiriendo la cámara luego este lente, luego que los flashes, luego el trípode luego que este otro lente entonces te vas enamorando de, de, de diferentes tipos de, de, de cuestiones eh, dependiendo de, del tipo de fotografía que, que realices, no, o sea, no solo pues, me quedé con macro sino también quise pues, trabajar algo de paisajes entonces pues bueno, entonces, el lente gran angular eh, digamos que, bueno, no solo el, lo, la fotografía macro es más que todo para animales pequeñitos y de poca movilidad, ¿no? Como anfibios, reptiles, insectos, pero digamos para eh, animales que son mucho más rápidos, ágiles, como aves, mamíferos, necesitas un lente, digamos, que sea mucho más eh, dinámico y que, pues, no tengas que acercarte tanto al, al animal para que lo pueda retratar. Entonces, este tipo también tuve que hacerme a, a un teleobjetivo y pues bueno eh, afortunadamente pues digamos el trabajo en, en la consultoría ambiental y en estos proyectos ambientales digamos que fue lo que me, me permitió pues eh, adquirir todo este tipo de, de material y equipo fotográfico también pues bueno no solamente se quedan los equipos sino también instruirte ¿no? o sea hacer cursos para mejorar tus técnicas y todo este tipo de cosas eh, digamos que un fotógrafo que quiere iniciar en esta área, pues digamos que tiene que tener ahí en cuenta, y pues obviamente tienes que practicar por tu propia cuenta, no, no solamente quedarte con lo que te, te enseñan, sino pues bueno, una vez conocidas las reglas, la idea es llegar a conocerlas también, que ya pues tú sepas cuándo pueda romperlas y, y seguir haciendo buenas en algo. Pero pues, bueno, básicamente si pues, todo fue pues, a, al mismo trabajo de, como biólogo, y bueno, Sí, me haría, puedo decirlo, eh, hace falta un poco más, digamos, explotar el material fotográfico, pero bueno, eso es algo que en este momento ya tengo planeado. Digamos que yo también vendo mis cuadros, bueno, eh, imprimo y vendo mis fotografías como, como retablos. ¿no? Eh, eso básicamente, pues tengo a, a futuro pensado, digamos que sea ya como una marca de accesorios, ya sea ropa, bueno un tipo de de souvenirs eh, utilizando pues todo este este tipo de, de material que, que ya tengo digamos acumulado de, de muchas partes del país incluso de otros países porque pues tenía la oportunidad de, de en estos últimos años de viajar a, a Perú o Ecuador y pues de allá me, me llevo muy buenas fotografías entonces la idea es eso pues aprovechar un poco más también como fotógrafo pues, ¿no? no solo como la parte biólogo sino pues eh, aprovechar ese mercado para fotógrafos y pues bueno eh, un poco para la gente que, que, que le gusta este este tipo de, de mercancía.
0: Uy, con gusto, uh -huh. o acá sea, o sea, ya, ya tienes un cliente, un cliente cariño, fijo, las, las, <risas> las, las fotografías en serio son asombrosas, vamos a dejar tus redes aquí, uh -huh. apareces como Dare, uh -huh. tu Filosofía, bajo, natu filosofía. Uh -huh, sí. o también por el nombre que es Andrés Mauricio Forero, uh -huh. ahí lo encuentran, la cuenta que tenga fotos de muchas ranitas, ahí es. <risas> En sí. Facebook también tienes un fanpage. ¿cierto? Ah, correcto,
1: sí. También es. Que es... Natu Filosofía, ¿sí? Sí, Natu Filosofía, conocer para conservar. Entonces, bueno, pues ya aprovechando que hablamos de eso, pues siempre me preguntan, bueno, ¿y ese cuento, ese nombre tan raro, qué? ¿De dónde sale? porque Natu Filosofía? Entonces, pues bueno, sí. chévere, si quieres, pues hablamos un poco de, 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 de ese tema. Como para aclarar. Sí, pues en este momento,
0: uh -huh. este episodio, o este podcast, uh -huh. este pequeño podcast, acá termina Perfecto. ya llevamos 20 minutos de podcast en habladitos de quién eres tú ya contextualizamos quién eres qué es lo que haces, por qué lo haces entonces para las personas que estén escuchando esto nuevamente muchas gracias por haberle dado play a este podcast, a este diario de memorias vamos a hacer otros do dos podcasts con Andrés en los cuales vamos a hablar en el segundo de sus proyectos en que anda ahorita, que es el proyecto Natu Filosofía. Y el tercero vamos a hablar sobre el tráfico de especies. De especies como las ranitas que estábamos hablando, como los reptiles que a él le gusta fotografiar y todo ese tipo de cosas. Aparte de que son por sus colores son muy llamativos, pues hay otras razones que están detrás de esto. Entonces, Andrés, muchas gracias por este primer episodio del podcast te agradezco enormemente y espero que los que están escuchando sigan escuchando los siguientes dos.
1: Listo, Manuel. Muchas gracias a ti por tu invitación y por abrir este espacio para conversar un poco sobre estos temas.
0: Bueno, entonces muchas gracias por darle play y nos vemos en el siguiente podcast.